0: Witam Państwa. Jest wtorek, 17 stycznia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Szpital covidowy przepłacony o 26 milionów. Najwyższa Izba Kontroli oceniła budowę i organizację tymczasowego szpitala covidowego we Wrocławiu. NIK zarzuca m.in. marnowanie pieniędzy i... Samowolę budowlaną. Za przygotowanie szpitala odpowiadał wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Organizację placówki powierzył prywatnej firmie Dynamic Congress Center, DCC, która wcześniej zajmowała się organizacją targów, kongresów i usługami hotelarskimi. Nie miała żadnego doświadczenia w prowadzeniu obiektów medycznych. Jednym z pomocników wojewody do spraw organizacji szpitala został Maciej Bluj. Jak zwraca uwagę portal Onet, jest to wieloletni przyjaciel premiera od czasów szkolnych. Według NIK przy adaptacji budynku na potrzeby szpitala wojewoda zaakceptował stawki dużo wyższe od stawek rynkowych. Krótko mówiąc przepłacił o około 11 milionów złotych. Ponadto od firmy DCC wojewoda wynajął także hotel, który był nieczynny z powodu pandemii. Kosztowało to prawie 1,5 miliona złotych, a z 52 pokoi wykorzystywano maksymalnie 9. Kolejne nieuzasadnione koszty to m.in. wybudowanie przy szpitalu apteki, za prawie 2 miliony złotych. W informacji prasowej NIK czytamy. Aktywność wojewody związana z przygotowaniem inwestycji była chaotyczna, spóźniona i nie została poprzedzona rzetelną analizą. W toku realizacji przedsięwzięcia wystąpiły nieprawidłowości, w świetle których należy uznać szpital tymczasowy za wybudowany w warunkach samowoli budowlanej. Dopuszczono także do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych w wielkich rozmiarach. Doniesienia skomentował rzecznik rządu Piotr Miller.
1: Jak jest cokolwiek złego, to jest środowisko premiera Morawieckiego, jak jest cokolwiek dobrego, to jest pewnie środowisko opozycji. No ale dobrze, tak pół żartem, pół serio, już szanowni państwo, serio, już odpowiadając, każde tego typu zarzuty oczywiście muszą być analizowane. Najwyższa Izba Kontroli ma prawo dokonywać oceny, ale jak rozumiem też, bo to wo wojewoda prowadził, jak rozumiem tę sprawę, odniósł się w samej kontroli też do tych zastrzeżeń i w ten sposób to wygląda. Jeżeli będzie złożone zawiadomienie do prokuratury przez NIK, to wtedy będzie to rozpatrywane zgodnie z procedurami, aczkolwiek pamiętaj o tym, że już z chęcią by wszyscy o tym zapomnieli. Pewnie my też również o tym trudnym czasie covid gdzie trzeba było podejmować błyskawiczne decyzje po to, aby ratować e, osoby, które były chore na COVID, które e, mogły umrzeć z tego powodu, że nie byłoby szpitali tymczasowych i dlatego też pamiętajmy o tym, że w określonych trudnych warunkach te decyzje powstawały.
0: Dlaczego brat komendanta uniknął aresztu? Brat komendanta głównego policji Łukasz S. oskarżony o jest o pranie brudnych pieniędzy, udział w grupie przestępczej, fałszowanie faktur VAT-owskich i oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości. Takie zarzuty postawiła w listopadzie prokuratura regionalna w Lublinie. Jak twierdzi Gazeta Wyborcza, w sprawie Łukasza S. wpływano na prokuraturę, by zaniechała odwoływania się od decyzji sądu, który nie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt dla oskarżonego. W listopadzie zeszłego roku Łukasz S. został zatrzymany wraz z innymi podejrzanymi w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Prokuratura regionalna w Lublinie chciała aresztu dla podejrzanych. Sąd jednak nie wydał takiej zgody. Prokuraturze przysługiwało prawo odwołania się od decyzji sądu, jednak odwołanie takie nie wpłynęło. Według wyborczej doszło do interwencji szefa prokuratury regionalnej Jerzego Ziarkiewicza. Informator Gazety twierdzi... Szef prokuratury regionalnej w Lublinie polecił prokuratorowi zajmującemu się sprawą, by z wniosku o ponowny areszt wycofać akta Łukasza S. nie podawał powodów. Prokurator absolutnie się na to nie zgodził. Kiedy Ziarkiewicz napierał, prokurator zażądał polecenia na piśmie. Oficjalnie podano, że prokuratura uwzględniła chorobę żony oskarżonego i kierując się zasadami humanitaryzmu odstąpiła od skierowania zażalenia na brak aresztu wobec tego podejrzanego. Do sprawy braku aresztu dla brata komendanta głównego policji odniosło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak napisano we wczorajszym komunikacie. W związku z publikacją Gazety Wyborczej pod tytułem Prokurator chroni brata komendanta należy stwierdzić, że policja w opisanej sprawie zachowała się profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Łukasz S. został potraktowany przez policję i organy ścigania jak każdy inny obywatel podejrzewany o popełnienie przestępstwa. Prokurator postawił im zarzuty i skierował wobec nich wniosek do sądu o areszt. Sąd nie przychylił się do tego wniosku, wskazując na ciężką chorobę onkologiczną żony Łukasza S. Ziemia za darmo, hotel i hala sportowa za darmo, remont za państwowe pieniądze. Komu w Polsce jest tak dobrze? Kościołowi katolickiemu. Archidiecezja warmińska buduje kolejny kompleks wypoczynkowy nad Jeziorem Łańskim na ziemi, którą dostała od państwa. Kościół katolicki ma już w okolicy jeden ośrodek, który dostał od państwa. Historię kościelnych posiadłości nad Jeziorem Łańskim opisuje OKO Press. W 2007 roku, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, przekazano kościelnej organizacji charytatywnej Caritas rządowy ośrodek turystyczny o powierzchni 27 hektarów. W ośrodku znajduje się hotel na 140 miejsc, hala sportowa i budynki gospodarcze. Nieruchomość warta ponad 11 milionów złotych została oddana za darmo. Warunkiem było nieprowadzenie działalności zarobkowej, jednak pomieszczenia w ośrodku są wynajmowane turystom i organizatorom szkoleń i konferencji, a jak ustalił Okopres, część budynków wynajmuje skarbówka na magazyny. W latach 2016 i 2017, kiedy premierem była Beata Szydło, na remont ośrodka przekazano z rezerwy budżetowej ponad 3,5 miliona złotych. W 2017 roku Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała olsztyńskim parafiom katolickim ponad 16,5 hektara gruntów nad jeziorem znowu za darmo. Niedługo potem dodała parafią jeszcze prawie 27 hektarów. Rynkowa wartość tych wszystkich gruntów to ponad 50 milionów złotych. W 2018 roku radni gminy zmienili przeznaczenie części gruntów z rolnych na turystyczne, a parafie przekazały 16,5 hektara gruntów położonych na Cyplu w Rybakach archidiecezji warmińskiej. Archidiecezja z kolei wniosła grunty do spółki Projekt Rybaki Łańsk, utworzonej ze spółką zależną warszawskiego dewelopera, który współpracuje też z Archidiecezją Warszawską BBI Development. 12 stycznia tego roku radni Stawi Gudy przegłosowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi budowę kompleksu wypoczynkowego, w skład którego wejdzie czterogwiazdkowy hotel, spa i 28 domów letniskowych. Po co archidiecezji taki ośrodek? Metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński twierdzi, że to dla ratowania zabytków. W rozmowie z Polską Agencją Prasową biskup powiedział Dla utrzymania stałych instytucji kościelnych, a szczególnie opieki nad zabytkami od lat wysoce niewystarczające są ofiary od wiernych. Poza nimi kościół warmiński nie ma żadnego innego źródła finansowania, dlatego jesteśmy zmuszeni do poszukiwania nowych zewnętrznych źródeł finansowania. Na Białorusi rozpoczął się proces Andrzeja Poczobuta. Wczoraj przed białoruskim sądem ruszył proces znanego dziennikarza i członka zarządu związków Polaków na Białorusi, stowarzyszenia rozbitego i prześladowanego przez reżim Łukaszenki. Sędzia zdecydował, że proces Andrzeja Poczobuta zostanie utajniony. Na salę nie wpuszczono mediów, a żonę i innych członków rodziny wyproszono po kilku minutach. Bliscy zobaczyli więzionego dziennikarza po raz pierwszy od prawie dwóch lat. Przedstawiciel polskiej dyplomacji w Mińsku Marcin Wojciechowski, który chciał obserwować proces dziennikarza, także nie został wpuszczony. Andrzej Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 roku. Oskarżono go o podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Białoruskie KGB umieściło dziennikarza na liście osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną. Ponadto prokuratura zarzuca mu wzywanie do nakładania sankcji i do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Poczobutowi grozi nawet 12 lat więzienia. Jak wskazuje Centrum Praw Człowieka w jasna, białoruskiej prokuraturze nie podobało się m.in. to, że Poczobut pisał o protestach na Białorusi, bronił mniejszości polskiej i nazwał inwazję Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku agresją. Przewidywania komentatorów co do wyroku nie są optymistyczne. O tym, że jest to sprawa polityczna i należy się spodziewać wysokiego wyroku, mówił Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, który w rozmowie z PAP powiedział. Wszystkie sądowe sprawy polityczne na Białorusi kończą się jednakowo. Ludzie dostają ogromne wyroki, lata więzienia i kolonii. Także nie wygląda to niestety optymistycznie. Takie mamy niestety teraz realia na Białorusi. Non-stop odbywają się procesy polityczne. Barys Harecki, przebywający na Litwie wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich wskazał w rozmowie z PAP, że proces Poczobuta wpisuje się w szersze działania białoruskiego państwa nastawione na konfrontację z Polską. Reżim Łukaszenki już od kilku lat przedstawia Polskę jako jednego z głównych wrogów i zagrożenie dla bezpieczeństwa Białorusi. O sprawę Poczobuta pytany był prezydent Andrzej Duda, który przebywa na szczycie w Davos.
1: No domagamy się tego uwolnienia od samego początku, cały czas. Oczywiście sprawa jest bardzo trudna. To była taka demonstracja siły ze strony reżimu Łukaszenki, to aresztowanie, uwięzienie u pana Andrzeja Poczobuta. O wiadomo jest obywatelem białoruskim, bo to trzeba, sobie trzeba jasno powiedzieć, tak on jest po prostu obywatelem białoruskim natomiast oczywiście jest Polakiem i działaczem polskim na Białorusi walczymy o to no ale niestety jak widać reżim traktuje go jako taki swoisty element przetargowy w całej tej sytuacji reżim stoi po stronie Rosji wojnie z, z Ukrainą od samego początku. My stoimy za to twardo przy Ukrainie i wspieramy Ukrainę, więc w jakimś sensie jesteśmy tutaj dodatkowo jeszcze przeciwnikami. No i to, to, to na pewno nie poprawia tej sytuacji, ale domagamy się uwolnienia pana Andrzeja Poczobuta cały czas. Jest, jest oczywiście absolutnie bezprawnie aresztowany. To jest przykład autorytaryzmu i, i terroru ze strony reżimu białoruskiego.
0: Niemcy błyskawicznie budują gazoporty. W sobotę w Niemczech uruchomiono drugi już pływający terminal skroplonego gazu ziemnego LNG. Pierwszą tego typu inwestycję w Niemczech oddano do użytku zaledwie miesiąc wcześniej w porcie Wilhelmshaven po jedynie 200 dniach budowy. Do tej pory Niemcy importowały gaz wyłącznie rurociągami, dlatego dostawy LNG mają pomóc naszym sąsiadom uniezależnić się od zakupu surowca z Rosji. Terminal jest inwestycją prywatną, pozwoli zaimportować ponad 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Ma on zaopatrywać przede wszystkim odbiorców we wschodnich Niemczech. Pierwszy transport skroplonego gazu pochodzi z Egiptu. W ciągu najbliższych czterech lat Niemcy planują uruchomić jeszcze pięć kolejnych państwowych terminali LNG. Pierwsze trzy mają zwiększyć przepustowość o około 20 miliardów metrów sześciennych LNG rocznie. To odpowiada ponad 40% importu gazu z Rosji w 2021 roku. Polska również ma w planach budowę pływającego terminalu LNG. Za jego budowę odpowiada spółka Gaz System. Według planów inwestycja ma zakończyć się dopiero w latach 2027-2028. Jak zapewnia inwestor, w Polsce konieczne jest wybudowanie znacznie większej infrastruktury niż w Niemczech. Poza tym Polska stawiała na inne sposoby pozyskiwania gazu, między innymi gazoport w Świnoujściu. Do tej pory nie była to najbardziej priorytetowa inwestycja, przyćmiewał ją Baltic Pipe i rozbudowa Świnoujścia. Być może zabrakło miejsca na trzeci projekt realizowany równolegle w ramach tego samego podmiotu, powiedział profesor Robert Zeidler, ekspert Instytutu Sobieskiego. Rozwija się koalicja na rzecz przekazania Ukrainie czołgów zachodniej produkcji. Deklaracja prezydenta Polski Andrzeja Dudy o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard skłoniła do szerszych rozmów o takim wsparciu dla ukraińskiej armii. Wczoraj Wielka Brytania potwierdziła zapowiedziane wcześniej przez premiera Rysiego Sunaka przekazanie Ukrainie 14 czołgów Challenger. Ale to nie wszystko. Dodatkowo Brytania przekaże Ukrainie około 30 armato AS-90, kilkaset pojazdów opancerzonych i duży pakiet innego sprzętu i amunicji. O szczegółach brytyjskiego wsparcia poinformował wczoraj minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. W tym kontekście przypomniał też o podniesionej przez Polskę sprawie przekazania leopardów i wezwał Niemcy do działania. Wiadomo, że Oczywiście Polska jest bardzo chętna do przekazania leopardów, podobnie jak Finlandia, wszystko to obecnie zależy od decyzji niemieckiego rządu, nie tylko od tego czy Niemcy dostarczą własne leopardy, ale czy dadzą pozwolenie innym. Namawiałbym do tego moich niemieckich kolegów, powiedział brytyjski minister obrony. Niemcy są producentem leopardów, dlatego według umów przekazanie czołgów tego typu państwu spoza NATO wymaga ich zgody. Premier polski Mateusz Morawiecki również wezwał rząd Niemiec do działania na rzecz pomocy Ukrainie. Jak mówił we wczorajszym wystąpieniu podczas wizyty w Berlinie, Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, walczą w obronie Europy. Mocno domagaliśmy się obecności baterii Patriot w Ukrainie i nasz głos został usłyszany. Dziękujemy. Porażka Ukrainy może stać się wstępem do III wojny światowej, dlatego nie ma powodu, by blokować wsparcie Ukrainie. Aby stosować prokrastynację, wzywam rząd niemiecki do stanowczego działania, polegającego na dostarczeniu wszystkich rodzajów uzbrojenia Ukrainie, apelował premier Morawiecki. Oprócz rządów Polski i Wielkiej Brytanii poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie czołgów zachodniej produkcji wyraził też amerykański Pentagon i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Gotowość przekazania swoich czołgów zgłosiły Dania i Finlandia. W piątek w Niemczech ma się odbyć spotkanie tzw. Grupy Ramstein. Ze spotkaniem tym wiązane są nadzieje na pozytywne uzgodnienia w sprawie przekazania leopardów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś o 18.00 w dogrywce iść pod prąd. Zastanowimy się dlaczego ci, którzy nie chodzą do kościoła i tak muszą na niego płacić. Zapraszam, do zobaczenia.